0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal? Saludos cordiales, mis amigos. Bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es pelota dura por Noti 1630. Yo soy Ferdinand Pérez. Y Noti1, usted sabe que es la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Eh, excusamos nuevamente a nuestro amigo Carlos Mercader, que está haciéndose está haciendo cumpliendo con compromisos profesionales que tiene pendiente. Ya pronto se incorporará. Hoy vamos a tener un bateador emergente que va a estar llegando en los próximos minutos. Pero tengo invitados que ni votándolo se acaban hoy para poder atender todo lo que está pasando en el país, señores, que, bueno, las noticias no acaban, la, las noticias no terminan. Obviamente la noticia que está todo el mundo por ahí esperando es que va a pasar en Bayamón. Este, en los próximos minutos se supone que llegue, o ya está llegando por ahí, y nosotros vamos a... no se tiene que conectar con nadie. Tan pronto Ricardo Rosselló coge el micrófono, pues Notiuno va a estar conectado a ese evento y usted se va a poner al día de todo lo que va a estar ocurriendo allí. Y de lo que finalmente eh, planteé don Ricardo Rosselló hoy, que tenía su vista oficial en la Cámara de Representantes, y se la cancelaron, y decidió hacer su acto un acto oficial allá, convocado por, por, ¿verdad? por su equipo de trabajo, sobre todo por su esposa, que ha estado muy activa en las redes sociales, ha convocado a todos sus seguidores para, para Bayamón, la casa de Celso Barbosa la va a ser allí en, en Bayamón, estaba viendo las noticias esta mañana, reportando desde allí, no había movimiento de gente, ni a favor ni en contra, pero ya son las 10, la actividad de Rossellos a las 10, Ramón Luis, el alcalde de Bayamón, no está supuestamente en Puerto Rico, está fuera del país, así que... El, el líder máximo del pueblo no, no estaría recibiéndolo, ni presentándolo, ni nada por el estilo. Pero allí está hoy eh, el ex gobernador de Puerto Rico, don Ricardo Roselló Nosotros lo anunciamos anoche en el programa de televisión. A eso de las siete y media, una gran fuente nos confirmó que efectivamente Roselló estaba de camino a Puerto Rico. Eh, en ese en uno de los vuelos eso que salían creo que a las 4 de la tarde hacia Puerto Rico y que tendría hoy esta actividad a las 10 de la noche así que desde ayer lo estábamos anunciando eh, vamos a hablar de eso un poco eh, con nuestro invitado vamos a hablar también de otros temas que están por ahí corriendo <coughs> que me parece que son importantes hay un, hay un paro que se está decretando por 24, 48 horas en 7 de los 11 recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico. Todo por, por el, la asignación de fondo que se le está que se está identificando para darle a la universidad, que son de unos 500 millones. Yo quiero un poco también atender ese tema. Vamos a hablar ahorita con el rector de recinto de Río Piedras para ver cómo van a manejar todos estos asuntos, porque ustedes saben que los estudiantes están atrás en tiempo. Todavía la mayoría de los cursos están... Eh, a distancia no han podido regresar presencial por múltiples razones hace unos días atrás los estudiantes planteaban la necesidad de regresar presencial que ya no aguantaban y estaban criticando también las actitudes de un grupo de profesores que estaban tirando a matar a pesar de los problemas de luz los problemas de infraestructura con el internet, etcétera no había tenido uh, un grupo grande de estudiantes estaba denunciando que los profesores no estaban tomando en consideración a eso. Entonces, ahora, pues, un paro de 24, 48 horas. Esto puede ser terrible, ¿verdad?, para todos aquellos que están en una etapa crucial de sus estudios. Quizás para los que están empezando, o no, ¿verdad?, porque cuando usted está empezando universidad, usted sabe que eh, la mayoría del tiempo es diversión. Mientras usted va entrando ya en los años finales de educación y de pues, conseguir su grado universitario, Usted tiene que meterle de verdad, a estudiar de verdad. Y cada día que no hay clase o cada semana que se interrumpe, pues es un atraso más a su carrera y mucha gente necesita atender esto. Eh, hay 11 desaparecidos. Señores, 11 personas desaparecidas. ¿Quiénes son esos desaparecidos? Pues son nada más y nada menos que figuras políticas o de gobierno que en algún momento determinado fueron denunciados por la oficina de ética gubernamental y que cogieron la huyilanca y se han desaparecido. Le, de, le deben a la oficina de ética gubernamental más de 300 mil dólares. ¿Quiere saber quiénes son? Aquellos que viven en Vegabaja, le tengo una noticia, por si acaso saben, del paradero de un exalcalde de Vegabaja. Vamos a hablar de eso. Ahorita les tengo los nombres de cada uno de ellos. Y también... Eh, me gustaría que usted parara el oído, que ponga atención a este tema porque parece que hay movimiento en el bullpen y así lo confirman dos periódicos casi una semana detrás de la otra sobre investigaciones federales que se están haciendo contra funcionarios de la administración pasada de Ricardo Roselló y de Wanda Vázquez. Hace unos días yo le comentaba que el periódico El Vocero ponía entre sus titulares eh, que el gran jurado federal estaba sesionando y llevaba varios días sesionando eh, para una investigación contra funcionarios de la pasada administración y no daba mucho más detalle. Hoy el periódico El Nuevo Día titula también. De que se le han radicado una espe especie de. le llaman supina los documentos estos de requerimientos de información. a la oficina de Col 3. Col 3 es la oficina de reconstrucción. del gobierno de Puerto Rico. que es la que dirige Manuel Lavoy. y dice el propio Manuel Lavoy hoy en el reportaje investigativo de El Nuevo Día. que efectivamente. ha recibido. Eh, peticiones por parte del gobierno federal sobre proyectos y contrataciones que se hicieron el cuatrenio, eh, sí, el cuatrenio pasado bajo la administración de Ricardo Roselló no sé y también bajo la administración de, de Wanda Vázquez ¿De qué estamos hablando? ¿De qué magnitud? ¿De qué tipo de proyectos son? Bueno, pues usted sabe que después de un huracán hay que iniciar decenas, quizás cientos de proyectos de emergencia recogido de escombros, reparación de puente, alquiler de máquinas, compra de catres, compra de... bueno ¿de qué no se hace compra en ese periodo crítico de emergencia? y en esos periodos críticos de emergencia que se eh, se eliminan subastas procedimientos tradicionales que son procedimientos rigurosos y quizás este burocráticos para conseguir eh, el mejor precio, para conseguir eh, la mayor pureza en la adquisición de esos productos y que no haya corrupción por ningún lado. Todos esos requerimientos la mayoría se eliminan. Y entonces ahí, ahí, ahí hay que ponerle el ojo al pillo porque ahí es que entra un montón de gente ofreciendo villas y castillas y al final del camino no aparecen, lo que aparece son este, casetas de campaña y, y entonces el gobierno gasta millones y millones de dólares Eso son fondos federales y siempre pasa, después de cada cada fenómeno de esto, pasan eh, muchas alegaciones de corrupción pasan eh, acusaciones formales y termina gente también arrestada y acusada formalmente, esperemos que este no sea el caso, pero por ahí jumea, esta es la información que básicamente están destacando dos rotativos del país que es lo que yo he leído, quizás otros rotativos lo han puesto, pero yo no lo he podido ver, que el vocero y el periódico El Nuevo Día señalan de esta investigación que se está haciendo del gobierno federal por corrupción y manejo de fondos públicos inadecuados en aquellos tiempos. Así que eso está corriendo por ahí. Vamos a ver cómo transcurre. Eh, sobre el tema de Ricky, no sé yo, eh, y lo que ha pasado en la cámara, yo he estado analizando esto con detenimiento, no sé, esto se ha convertido en la comedia del día, en todas las esquinas la gente está hablando sobre el particular. Este, unos bien, otros mal, esto es una pérdida de tiempo, qué bueno que vino, eh, el error que cometió la cámara de representantes de invitarlo, ahora es un papelón cancelarlo, y por ahí eh, eh, hay opiniones de todo tipo. Esta mañana escuchaba un poco eh, algunas de las justificaciones que se han venido dando para cancelar esta vista pública. Y las más eh, fuertes que hemos escuchado es el hecho de que, bueno, pues se invitó al doctor Rosselló. El doctor Rosselló inicialmente decidió participar vía Skype. Después, tres o cuatro horas más tarde, cambió eh, su decisión y decidió venir presencial y después envió varias cartas más de que necesitaba a la abogada motorizada a su lado y después mandó otra carta más o otra petición hablando de espacios para acomodar a sus seguidores. Y que junto a esos pedidos de parte de, de Rosselló salió el pedido entonces de Elizabeth Torres diciendo «Ah, bueno, si esto está tan complicado y esto es tan estricto y va a venir marchas de un lado y de otro, pues yo me retiro». Búsquenme otra fecha porque yo no voy a estar en este revolución que eso podría estar en riesgo mi vida, dice Elizabeth Torres, que, se, que era la gran aliada de Rosselló y se convirtió en su, pre, en su principal enemiga. Y entonces, por otro lado, dice el presidente de la Comisión de Asuntos Federales, que es el que iba a entrevistar a Rosselló, el que le iba a dar el foro, de que en la Secretaría de la Cámara de Representantes se recibieron decenas, cientos de llamadas, de gente diciendo que va a protestar o que va a apoyar y que había hasta un pedido para montar una tarima frente a la plazoleta del Capitolio, con sonido y todo, para que a favor de la llegada de, de Rosselló. Y ante esto, el presidente de la Cámara dice, bueno, pues nosotros no nos vamos a prestar para lavarle la cara a Rosselló. Eh, él ha sido XYZ eh, y ha sido señalado por esto, aquello y lo otro, que no lo voy a repetir porque ya todo el mundo lo sabe. Y yo ante eso suspendo, no temporariamente, suspendo permanentemente la posibilidad de entrevistar o, o investigar o eh, pedirle información al doctor Ricardo Rosselló. Y de ahí se ha formado la de San Quintín, todos unos a favor, otros en contra, algunos catalogan con un papelón, eh, cogió miedo el Partido Popular, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que no quedó bien y hay que reconocerlo. Este, aunque sea por las razones supongamos que en su totalidad lo que está planteando el liderato del Partido Popular en la Cámara es que es cierto, es que se iba a formar la de San Quintín allí que yo lo dudo, pero que se iba a formar la de San Quintín allí y que para evitar, suspendieron pero es que este es el centro o sea, no podemos olvidar, por eso es que pues, se me hace difícil poder comprar la teoría porque eh, el Capitolio ha sido el centro de las protestas o de los reclamos de todo el país históricamente. O sea, este es el lugar idóneo, perfecto para ir a manifestarse, porque el Capitolio tiene su propio sistema de seguridad, tiene un cuartel de la policía en el mismo Capitolio, y desde allí se han controlado y se han realizado... Este, eh, montones de operativos para controlar controlar diferentes manifestaciones unas muy grandes, otras más pequeñas otras más complicadas pero siempre, o sea la policía de allí es la policía más adiestrada de Puerto Rico para atender cualquier tipo de problema, de manifestación y, y pocas veces a menos que no haya un liderato de la parte de los manifestantes que, esté, que sea muy agresivo pocas veces se va de control la mayoría de la gente allí, como es tan grande el espacio, a los que están a favor los mandan para la plazoleta norte y a los que están en contra los mandan para las escalinatas del sur y se dividen y usted los ve allí. Oye, ¿cuántos mensajes de los gobernadores hemos visto donde van los que están a favor y los que están en contra? O sea, decenas. Así que no, 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 no estoy satisfecho con la contestación. Creo que se cometió un grave error inicialmente en pedir, en provocar que Rosselló viniera al juego, este, creo que no, no calendarizaron eso bien. Si querían sacar millaje político, ahí la, la primera figura en deponer tenía que ser Elizabeth Torres. Tenía, si querían sacar sangre, si querían debilitar el PNP, si querían hacer daño político, si querían eh, debilitar los esfuerzos por buscar la estabilidad a quien tenían que buscar y ponerle el micrófono, era Elizabeth Torres, que llevaba días, semanas, eh, atacando a sus compañeros delegados por la estadidad, acusando al gobernador Pierluisi y acusando al gobernador Rosselló y, y su familia. O sea, esta era la persona que tenía que ponerle el micrófono, que ella hiciera todas las denuncias que tenía que hacer, y entonces llamar a los demás miembros de la delegación y pedirle entonces que aclararan estos asuntos, que presentaran evidencia que era incorrecto, etcétera, etcétera. Pero no se hizo no se hizo de esa forma, se invitaron a todos por igual. Eh, después que dos de ellos aceptan, tienen que recoger la, recoger los bártulos y cerrar el Capitolio y ahora sé que se deja un mal sabor. Eh, se deja un mal sabor allí, que habrá que ver cómo el Partido Popular lo atiende he escuchado al presidente de la cámara que está activo en los medios defendiendo su decisión, pero habrá que ver, esto al final del camino sin duda alguna se convierte en una plataforma para que Rosselló tuviera una excusa para regresar a Puerto Rico esa es la realidad y él la estaba esperando esperó, esperó pacientemente que llegara ese momento y el Partido Popular lo produjo y él no la iba a dejar pasar y, y, y Ricardo Rosselló actuó como dice el libro en su página 2 artículo 3 usted tiene que aprovechar las oportunidades políticas que se le presentan en el momento, muchas de estas oportunidades políticas se dan una sola vez, probablemente no pasen dos veces, y Rosselló dijo inicialmente voy por Skype pero cuando se enteró y se dio cuenta, y repasó el manual y leyó el libro y leyó el artículo 3, dijo espérate espérate yo no puedo dejar pasar esto esta es mi oportunidad para yo regresar a Puerto Rico y que gente me espere eh, y que me reciba con cariño porque aquí ya no es Ricky yo es la estadía y se montó muy hábilmente ahí y tanto es así que ya está en Puerto Rico y tanto es así que tiene una actividad y que en los próximos minutos debe estar llegando a Bayamón y que cuando llegue a Bayamón, bueno pues nosotros vamos a interrumpir la, la programación para conectarnos allá para ver qué dice eh, y qué demanda o qué exige o qué plantea el doctor Rosselló no sé desde allá. La información que tengo es que va a dar como una especie de charla, una especie de lo que iba a decir en el Capitolio, lo va a decir allí, entonces tiene gráficas y tablas, eh, presentación visual para él poder presentar sus argumentos, ese tipo de cosas. Eh, aquí lo interesante, ¿verdad?, es ver quiénes asisten y quiénes lo acompañan y ver cómo muchas veces la política, la hipocresía es la orden del día porque aquí no se puede olvidar que el propio liderato del Partido Nuevo Progresista fue el que le pidió la renuncia a Rosselló, de hecho lo amenazaron si usted no renuncia a la gobernación, vamos a hacerle un juicio político aquí en el Capitolio controlado por la presidencia de la Cámara de Johnny Méndez, y hay un montón de legisladores que estaban en aquel momento dispuestos a iniciarle un proceso político, un juicio político a Rosselló que de seguro que los vamos a ver, los vamos a ver allí hoy en Bayamón, abriéndole la puerta a Rosselló y recibiendo y abrazándolo por buscar dos votos. Esa hipocresía es la que debemos condenar y, y debemos este, mirar, porque la verdad es que es inaceptable que políticos que estaban pidiendo la cabeza de Rosselló en, en el verano del 2019, dos años más tarde estén abriéndole la puerta y celebrando y diciendo, no, 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 es que aquellos eran otros elementos, es realmente, hay que reconocer que Ricardo Rosselló sigue siendo uno de los líderes más grandes de la estadidad, y por eso voy a ir allí a abrirle la puerta y a reconocerlo. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó en el verano. este Ese tipo de liderazgo, si usted está con Rosselló, usted está con Rosselló en todo momento, por no puede estar de un lado y de otro, y, y velando la guira política, a lo cual se dedican muchos... Eh, Lamentablemente muchos líderes políticos en Puerto Rico Yo voy a estar pendiente Tengo la listita aquí De aquellos que pidieron La renuncia de Rosselló A ver si van a estar ahí sentados en primera fila Aplaudiendo Y dejando el cuero en la mano allí, este, En reconocimiento al doctor Rosselló Así que con ese tema eh, Me dicen que ya hay movimiento en el, en el bullpen Allá en, en Bayamón Que nuestra gente está allí Que está llegando la gente Al área de Bayamón y que muy pronto podremos escuchar los planteamientos que hace el, el gobernador, este, lo sé yo, en los próximos minutos a favor de su causa y a favor de la estabilidad Así que veremos a ver qué pasa.
1: Yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura en noti Uno con Ferdinand Pérez. Regresamos mis amigos, 10 y 30 de la mañana, yo soy Ferdinand Pérez, incorpora eh, el ex vicepresidente de la Cámara, Don Pichi Torres Zamora. Don Pichi, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, Feli, ¿cómo estás, Ferdinand? ¿Todo bien? Muy Saludos bien. a todos, de verdad, gra gracias por la invitación, espero que Carlos esté bien, esté mejorcito.
0: Todo el mundo bien. Todo el mundo bien. Todo el mundo bien.
2: Sí, trayendo,
0: trayendo. Estamos ahí. Eh, Oye, eh, la, los
2: nenes, yo no te he preguntado,
0: ¿y los nenes cómo están? Está ahí, todos bien? Son los son, ya
2: son unos viejos, ya. Señores, el que nos escucha, ese que Feld y yo estuvimos en esta cabina, como siempre digo, así que los nenes <ríe> crecían y hablábamos <ríe> de los niños <ríe> y la, y la sí. escuela <ríe> y las graduaciones.
0: Sí. Así que. Mira, eh, dime. ya está ahí? Ah, mira, está el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular en línea. Don José Luis Dalmado, ¿cómo está usted? Buenos
3: días,
1: Ferdinando Partido, buenos días para Pichi
0: y para toda la audiencia. Saludos, presidente, bueno. siempre un honor. Bueno, hoy, te, usted tiene un, un, hoy es el día, ¿no? Hoy es el día del de, de reto grande para ver si se puede llevar a votación o no eh, el famoso proyecto para, para de, terminar de una vez por todas con la deuda del país. ¿Cómo, cómo se siente? Bueno, estamos
1: todavía en Necesitamos 14 votos.
0: 14 votos. ¿Cuántos tiene?
1: Bueno, hay que sumarlo. El Partido Popular con el Partido si te preguntas en estos momentos... Todavía no tenemos 14 votos.
0: No tiene 14 votos. Okay. Eh, obviamente usted necesita votos del PNP para poder lograr esto.
1: Mira, el 6 de octubre, Ajá. votos del Partido Popular, con votos del PNP, logramos 19 votos para aprobar aquella medida. El pasado domingo hubo una reunión donde el equipo del Senado de la Cámara de la Junta de Supervisión Fiscal acordaron unos cambios en el lenguaje de esa que medida. Esos cambios provocaron que algunos compañeros tengan ahora duda de si votar a favor o en contra de esa nueva versión y ese informe de conferencia. En eso estamos.
0: Y no. en eso están, o sea, ne ne negociando. Eh, una pregunta. Eh, este bueno, plan no, hay,
1: ¿Ah? no hay mucho que negociar, es interpretación del
0: lenguaje, ¿verdad? Sí, porque ya no se le porque puede es, hacer. Ya, ya, usted no puede. La hay, para que la, la gente cámara ahí. No
1: podemos, no podemos enmendarlo. Tendríamos que entonces retirarlo todo otra vez
0: para que la gente entienda uh -huh. verdad, el trámite no puede venir un legislador hoy, un senador y decirle elimíname esta oración o cámbiame o cámbiame este lenguaje o incorpórame esta otra iniciativa eso no, no hay espacio para eso ahí ahora
1: no lo hay porque cuando se hace un informe de conferencia se acuerdan los lenguajes se vota se radica los cuerpos tienen que aprobar lo que se acordó exacto claro no tienen que aprobarlo pueden rechazarlo y eso es lo que está sucediendo ahora que en el senado eh, no hay los votos para ratificar esos acuerdos
0: del Comité de Conferencia. Ok, hay dos posiciones aquí. Está la suya, la del presidente de la Cámara y el gobernador, porque los uh -huh. tres están apoyando el esfuerzo. Y hay una piedra en el camino, que, eh, por lo menos en el, en el camino del Senado, que es el presidente del Senado que está planteando de que hay una cláusula ahí específicamente que permite que en el futuro, si no se cumple con los objetivos o se altera, el plan... Eh, eh, podría caerse básicamente, podría otra vez caerse el compromiso que hay con, con, lo, con los retirados y los pensionados de Puerto Rico. Explíqueme esa cláusula y la diferencia suya entre la de Rivera y Chad para que la gente pueda entender.
1: No, mira, eh, la, la, el artículo 605 que habla de la vigencia decía, decía, quedará inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión o gestión relacionada con la misma será nula. Y se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el plan de ajuste eso decía ahora dice la vigencia de esta ley queda condicionada a que la junta radique para su confirmación en el tribunal un plan enmendado que elimine el recorte de pensiones el mismo lenguaje o sea, es la misma prohibición con distintos lenguajes. Y ahí hay diferencias de interpretación.
0: Uh -huh. Y lo que y lo que depende es que, o sea, y el cuestionamiento es por qué dejarle las manos de la Junta que radique este informe diciendo que no le va a meter mano las pensiones cuando lo pudimos haber puesto por ley. Ese es el punto.
1: No, no, no. Lo que pasa es que el plan de se lo somete la, la Junta a Taylor Swain y ella lo aprueba o no lo aprueba. Dentro uh -huh. de ese plan, nosotros estamos condicionando la emisión de bonos a que no incluya el recorte de pensiones.
0: Los dos plantean la misma cosa, pero con, dif con, con diferentes acentos.
1: Diferentes uh lenguajes.
0: -huh. Diferentes lenguajes. Diferente lenguaje. Y sí, hay. Eso
1: es lo que está,
0: y, y hay forma de convencer a Tomás Rivera Chávez. ¿Usted se ha reunido con él?
1: Yo conversé con él ayer, Epton, Antiel. Este, pero de ahí para allá, pues, yo he dejado que cada, ¿verdad?, ha un en el no, eh, hablando con los. Y a todos votos.
0: Aunque usted tenga todos los votos del Partido Popular, ¿usted necesita cuántos votos de otros partidos? Si
1: tuviera mis doce necesito
0: dos. Dos más. Dos. 14. Pero usted no tiene sus 12. Usted no tiene, tengo los tampoco. Usted tiene tres sí, o cuatro sí. votos del Partido Popular que no, que no han querido entrar al juego, ¿correcto?
1: Creo que son como tres, pero eh, y, si se mezclan los votos de ambos partidos, sí podríamos llegar a
0: casa o sea que usted tiene como 9 o 10 votos ahora mismo y, y le faltarían eh, 4 o 5 si es posible hasta 6 votos para ir a la segura así es uff difícil entonces yo no lo veo muy entusiasmado usted no lo oigo no lo yo oigo.
1: Me, voy a seguir trabajando para lograr los votos este, que dirán. aquí la otra alternativa es dejar que la juez Taylor Swain tome la decisión en noviembre y sabemos que cuál va a ser
0: ok analicemos ese punto analicemos, ¿Sí? analicemos ese punto supongamos que usted no logra los votos hoy, ¿verdad? y usted no, usted me dijo a mí anoche que usted no lo iba a bajar para derrotarlo preferiría mantenerlo sobre la mesa por si acaso en un momento determinado consigue los votos ¿correcto? Correcto. ok, supongamos que usted no consigue los votos hoy y no los consigue a terminar la sesión, ¿qué ocurre? ¿cuál es el próximo paso? ¿y, y de qué dependemos?
1: la Junta de Supervisión fiscal iría sin un acuerdo al tribunal eh, con los acreedores. Así que la juez decidirá si aprueba el plan de ajuste con los recortes de las pensiones como estaba originalmente, si levanta la protección que tenemos y nos ordena pagar los 4 mil millones de dólares anuales a los acreedores. Hay diferentes escenarios, pero ninguno es bueno.
2: Exacto, presidente. Eso eso quería que, que lo discutiera, porque realmente no se está discutiendo que este proceso que estamos llevando, y yo voté a favor en la Cámara, o sea, yo estoy claro de mi voto a favor, después de analizarlo. Este proceso que estamos llevando es, eh, eh, hay que analizarlo en el supuesto de ¿y qué si no se hace nada? <coughs> y yo lo he escuchado usted en sus entrevistas ¿verdad? orientando al pueblo puertorriqueño. Si no hacemos nada, claro que la jueza va a decidir. Si no hacemos nada, ¿verdad? las pensiones están ¿verdad? Este, eh, a la merced de una sola persona en el tribunal.
1: Torres? sabemos que la jueza en siete ocasiones ha decidido el contra. En contra. Del gobierno de Puerto
2: Rico. Totalmente ahí ido sí. Y su
1: récord:
0: 7 a 0. a 0. No te y, extrañaría un 8 a 0.
2: Claro.
1: Ay,
0: bendito. Eh, y, y yo pregunto: y, y aquí le, le pido la apartación a los dos. Uh -huh. Ustedes que llevan tanto tiempo bregando con esto, ¿alguien le ha presentado a ustedes un plan distinto mejor que este?
1: No, mira, Ferdinand. No. Cuando uno compra una casa y va al banco y la hipoteca por 30 años uno la compra con el mejor interés de permanecer trabajando logrando los ingresos para pagar su casa por 30 pero eso no es una garantía uno no sabe si se va a quedar sin trabajo si tiene uh -huh. un huracán y si va a perder ingresos eso es una dos si usted no puede pagar la hipoteca y el banco le dice mira como no la puedes pagar a 30 años págamela a 15 y como no puedes pagar los 600 mensuales que paga págame 300 y qué usted hace pues acepté el acuerdo.
0: Claro, claro. El, Porque usted lo que pues quiere, usted no quiere lo perder la casa.
1: Eso es lo que nos está presentando la junta en el acuerdo con los acreedores: una deuda menor, un pago menor y cero recorte a las pensiones. Ah, que puede haber algo mejor que eso. Bueno, claro, como no pagan nada, pero eso no es lo que está en el tribunal. En el tribunal hay una deuda recogida de 72 mil millones de dólares y la va para resolver que hay que pagarla. Si nosotros no llevamos un acuerdo con los acreedores antes de que la juez decida, bueno, pues ya sabemos que son en manos de la juez. Sí, el futuro de Puerto Rico, no en el, las manos de nosotros, que ahora podríamos llegar a un acuerdo. No es, no es un acuerdo perfecto, pero podríamos llegar a un acuerdo para bajar la cuantía de la deuda y el pago anual de la deuda. Y, pero, y protegiendo y, bueno, a la misma vez las pensiones.
2: Y Ferdinand, y otras cosas, obviamente, yo, dentro del proceso parlamentario que tenemos, respeto las opiniones de todo el mundo y yo sé que el presidente también en el Senado lo ha permitido pero, 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 se está llevando mucha desinformación, vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, el proyecto, y porque el Senado, y tengo que decirlo está presente el Presidente del Senado en línea, porque el Senado introdujo obviamente eh, la línea para asegurarle 500 millones el proyecto le asegura 500 millones a la Universidad de Puerto Rico Felipe, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto de la universidad que está corriendo ahora mismo? Uh -huh. ¿el aprobado? 407 millones o sea, lo que le estamos asegurando en ese proyecto, al mínimo, son 500 millones 100 millones más pero la desinformación de que van a hacer esto y lo otro crea un caos, y eso es lo que no se quiere yo creo que estamos tratando de hacer lo mejor que se puede y el presidente lo está haciendo como nosotros lo hicimos en la Cámara
0: pero vu vu vuelvo a insistir yo yo entrevisté a el liderato de los profesores de la Universidad de Puerto uh -huh. Rico, donde ellos plantean, ellos están en contra uh -huh. ¿verdad? Y, ellos plantean, y yo les digo ¿pero cuál es la alternativa? que no, no, hay que seguir negociando, hay que seguir negociando porque podemos lograr más ¿Por qué no seguir negociando? Es te, la pregunta. Te pregunto.
2: Ajá. ¿Tú entrevistaste en el programa de, de televisión? Sí. A los catedráticos, a los profesores. Sí, correcto. A la asociación,
0: a los representantes de la asociación.
2: La pregunta a los catedráticos, ¿por qué dan solamente con el salario que tienen? Porque dan solamente 12 créditos? ¿Por qué no empezamos ellos mismos dando 15 créditos, un poquito más, para ayudar a la universidad? Porque hay un, un flujo de cash que se va en la universidad porque los catedráticos solamente dan 12 créditos, que es lo que dice el ordenamiento. Sobre 12 se cobra... Bien caro, claro. Me sigue. O sea, otra vez, hay personas que se van a oponer a todo y no dan alternativas.
0: Pero ¿por qué no seguir negociando, José Luis Armado, ¿Por qué no seguir bueno, llevamos,
1: llevamos varios años negociando. Esto no es de ahora. Por eso es el, el temor de que se levanten las negociaciones, sea la juez la que decida o decida, bueno, que sean otra vez el cero. Uh -huh. Bueno, pues ya, ya hay unos acuerdos, ¿verdad? Ya Copina fue negociado. este Hay unas cosas que el gobierno ya ha negociado que se están pagando, que están cogiendo eh, y, y esto es un paso para sacar a Puerto Rico ¿verdad? primer paso fue un presupuesto balanceado segundo paso acordar con los acreedores tercer paso era el mercado de bonos eso es lo que dice la ley promesa para sacar a la junta y para sacar uh -huh. a Puerto Rico ¿verdad? pues estamos cumpliendo con esos pasos y buscando la mejor negociación posible claro hay personas que dicen que puede ser mejor pero es que al otro lado de la mesa hay unos acreedores que también están pendientes o sea, ellos llevan también su, su postura eh, ¿Y, y, y hasta de ahora en febrero teníamos un recorte completo a todas las pensiones. Llegamos a un cero recorte. En febrero no teníamos el dinero de la universidad. Ahora lo tenemos. En febrero se había quitado el fondo de equiparación para los municipios. Ahora hay una fórmula para darle, no todo, pero darle algo a los municipios que lo necesitan. Pues hemos ido avanzando.
0: Y, 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 y suspender esto y posponerlo para seguir avanzando no es opción hoy bueno porque hay una fecha
1: cierta en el tribunal la primera semana de noviembre 8 de noviembre la juegue, donde la jueza está esperando a menos que la jueza dentro de su capacidad diga bueno porque le voy a dar tres meses más para que sigan negociando Exacto. Pero hay una fecha cierta en el tribunal para llegar a, a un acuerdo con los acreedores y presentarlo allí
0: podría pasar, que si, usted, ¿podría pasar que si usted en, en el reconocimiento que está haciendo de que no tiene los votos y lo aguanta y lo deja sobre la mesa que la jueza me imagino que usted no sé debe estar en conocimiento de todo lo que está pasando le diga, bueno, pues le voy a dar tres meses más, lo que usted dice. ¿Podría venir eso? O, eh, o sea, de, la jueza tiene todo el poder. ¿Podría hacer eso también?
2: Sí, podría hacer eso también. Especulativo, sí. pero,
0: es especulativo. Es especulativo, lo sé que es especulativo. Es tanto
2: como los que dicen que nos vamos a pagar a 30 años.
0: Aquellos que están... Eh, eh, que no entienden, presidente. Eh, y y Mira, le hago la misma presidente. pregunta a, a Pichi. Uh -huh. La gente que todavía entiende que... Eh, porque obviamente las voces de los que están en contra están más altas, eh, el tono de voz más alto ¿verdad? pero cua, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Qué, ¿qué podemos decirle a este grupo que cree que todavía se pueden hacer cambios, que este no es el mejor acuerdo que se pueden lograr mejores cosas en esta negociación? ¿qué puede usted decirle Ipichi?
1: y si no llegamos a un acuerdo la juez puede decir que hay que pagar la deuda y la deuda pues está en 70 mil millones de dólares el pago sería de 4 mil millones de dólares que equivale al 40% del, del fondo general y tú le quitas 40% del fondo general olvídate de las pensiones de los servicios esenciales y la garantía del de empleo de los empleados put, porque está quitando casi la mitad del presupuesto del país para pagar la deuda uh
3: -huh.
1: eso es un escenario otro escenario los que están oponiéndose al proyecto ¿verdad? No todos. Algunos piensan que es mejor que no pase nada y que la juez decida y que se forme el caos y que haya crisis, porque hay quien apuesta a eso. Uh -huh. Hay otros que les le gustaría que la Junta se quede porque se beneficia económicamente de que la Junta se quede. Uh -huh. Pues esas son posturas y, y todas yo las respeto. Pero yo quiero sacar a Puerto Rico de la quiebra y quiero llegar al mejor acuerdo posible antes de que sea una juez la que determine el futuro cuando lo podemos hacer nosotros.
2: Yo, yo como lo veo o sea el proyecto es bueno el proyecto llega a una negociación baja la deuda considerablemente eh, no emite deuda nueva eso de que están eh, es un cambio de nota un cambio de, 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 de nota o sea es como cambiar la nota de tu, de tu hipoteca o sea debía 100 mil pero ahora la nota eh, pagaré ya no es de 100 mil es de 50 o de 25 un cambio de nota y eso es bueno para Puerto Rico es la única manera de echar a Puerto Rico para adelante ahora si los que se ponen a todo como dice el presidente yo lo he repetido los que se ponen a todo porque es oponerse por, por todo este no quieren hacer nada y no logramos este acuerdo. Lo que vamos a hacer es: yo personalmente creo que la jueza está cansada y lo que quiere es salir de esto ya. Y sí. no, no va a dar tiempo. Yo creo que ya va a presionar que ya.
0: ¿Por qué no aplicar la agenda de Cauco allí en, en el Senado? Es decir, aquí tiene que votar todo el mundo por este, por este proyecto.
1: Aún aplicando la agenda, yo no tengo 14 votos.
0: Aunque lo aplique.
1: Y, con, y como esto no es un proyecto, ¿verdad? Esto es un proyecto bien técnico uh -huh. y yo tengo que respetar las opiniones de los compañeros, siempre lo he hecho los trato de ¿verdad? orientar los trato de convencer los trato de, de acompañar sus inquietudes con enmiendas que podamos introducir mira, los 10 puntos que yo les presenté a la Junta y fueron aceptados recogen planteamientos que han hecho todos los sectores en el Senado recogen planteamientos de la Universidad de Salud de Desarrollo Económico, de todos los compañeros buscando armonizar <coughs> los votos
2: bueno. una
1: vez se aceptan estos puntos yo me estaba convencido de que íbamos a tener más votos, de hecho tuvimos 19 votos uh -huh. en un momento dado
2: y yo entiendo que hay una reunión de senadores con el, con el presidente, con el gobernador en algún momento del día hoy. de hoy. Entiendo. Sí, yo entiendo. Sí,
0: creo que a las 10 o 11 sí. de la mañana por hoy había. Creo que a las 11. Sí. Hay un caucus de senadores del PDP.
2: Y de hecho, el proyecto está claro. O sea, yo he escuchado también opositores que dicen, ah, pero que, que, que la Junta tiene que, que. Que estamos a merced de que la Junta cambie el plan fiscal. Es que el plan fiscal, señores, lo aprobó la Junta. Lo aprobó la Junta porque los planes fiscales lo aprobaron la Junta sin tomar en consideración a nadie. Pues sí, lo que se va a enmendar y tienen que enmendar es el plan fiscal en la parte que dice cero recorta las pensiones no se van a cortar las con, pensiones
0: con las con la otras minorías no hay break ¿verdad? Este, eh, dignidad y, y ¿cómo <ríe> se Wendy, llama? hoy
1: ¿verdad? sale en los periódicos una cita mía y la voy a repetir aquí hay compañeros que antes de que se radicara el proyecto dijeron estoy esperando que llegue para votarle en contra sin haberlo leído
3: sí. exacto
2: sí, sí, entonces sí, sí, con, sí.
1: con ese tipo de posición pues ya uno no tiene nada que, no, que, porque, no
2: hay nada que buscar porque acuérdate que es la manera de hacer campaña también es oponerse porque es bien fácil decirle a tu hijo menor a los chiquitos le están quitando esto le están quitando los otros porque obviamente esa forma de hacer campaña
0: cualquiera la hace pero sí. bueno José Luis Dalmau, eh, tenemos entonces esa noticia ya oficialmente no hay a las 10 y 47 de la mañana no hay los votos todavía disponibles habrá que ver qué pasa durante el día qué logra Pierluisi con su delegación porque usted no está solo allí necesita que Pierluisi logre mover a su delegación habrá que ver en la tarde hablaremos. ¿okay? Seguro que sí. Gracias, Gracias Mucho éxito. Bueno, pues ahí está. Sí. No hay que buscar fuentes por ningún lado. Está la fuente directa El presidente del Senado, efectivamente planteando de que no hay los votos. Yo no creo que... Si, eh, de, bueno, va a depender de ese caucus oficial de... Va a depender de, de, de esa reunión. ¿sí? Y, y creo que no... O sea, la minor, eh, menos de la mitad de los integrantes de ese caucus del Senado estaban como que blanditos para poder votar que podría ser que con un, una pasadita en mano de, de Pierluisi pues ellos puedan entrar al juego pero el grueso de ese grupo está en contra de este, rebelde 20. <ríe>
2: y yo entiendo, o sea, la garantía que dice allí, dice claramente que, que la garantía es, si no se enmienda el, o sea, hay que enmendar el plan fiscal para eliminar los recortados las pensiones, para que entre en vigencia
0: el Partido Popular creo que tiene cuatro votos en esa delegación que, que son los que están eh, en contra hasta ahora en contra suave, el senador de Arecibo, Rubén Soto, el senador de Ponce, Ramo, Ramoncito Ruiz, nuestro buen amigo, uh -huh. eh, la senadora de Mayagüez, que creo que ella es maestra, ah, sí. y entonces, uh -huh. bueno, pues los maestros le tienen la oficina inundada de gente allí, la tienen uh -huh. un, un galeo bien fuerte. ¿Y quién es el otro? Ay, ah, creo que el senador de Guayama. Eh, el que está siendo investigado también estaba en el grupo de personas para oponerse, para oponerse al mismo. Así que habrá que ver si José Luis logra José Luis está chavado no tenga nadie que llamar para que lo ayude <risa> no, él tiene que ver le toca a él porque en el pasado pues podía llamar al presidente del partido mira no, no. presidente metele mano a estos tipos él ¿no? es presidente y presidente <risa> <O> sea, entonces, <risa> <risa> Eso, esto, esto me suena a una frase que he escuchado por encima de mí nadie no hay más nadie no hay más nadie <risa> este digo podría acudir a otros líderes ¿verdad? a otros exgobernadores qué sé yo este Alejandro Aníbal que tengan, Cira, presencia, que pueda, que tengan que influencia sobre a, los compañeros hablarles Fíjate. no pero este es un asunto de dólares y centavos que no todo el mundo tampoco domina a la perfección
2: bueno te digo yo he escuchado personas que dicen que vamos a emitir deuda nueva uh -huh. y realmente primero o sea la deuda no no se emite deuda nueva se cambian las notas el pagaré la hipoteca se cambia eh, pues me entregas la que tiene mayor cantidad yo la rompo y te doy una con menor cantidad y te la aseguro y te la empiezo a pagar y los intereses pues claro pero pero nuevamente si no hacemos lo que estamos haciendo que es una buena opción ¿cuáles son las alternativas? que es lo que yo vengo diciendo ¿cuáles son las alternativas? bueno que la jueza decida lo que le dé la gana que la jueza ¿verdad? en términos de las pensiones recorte y establezca que la jueza decida pues mira promesa no va no se puede ejecutar los acreedores vayan encima de Puerto Rico que podría ser o que negociemos otra cosa que llegue que sea peor que esta negociación que llegue a la mesa porque a lo mejor nos lo dieron ahora eso es todo eso es todo, pero a quién se opone pues las personas que realmente mira se oponen a todo mira la universidad, vamos a hablar de la, uni la universidad se le están asegurando mínimo 500 millones sin embargo los estudiantes porque le han llevado desinformación y porque partidos políticos han entrado a la universidad ahora mismo tienen paros en las universidades Ferdinand, tú y yo sabemos que sí. si la Middle State le quita la acreditación a la universidad y la ponen en juego los fondos federales de las becas no van a llegar y la universidad entonces se queda cerrada Así que los, que los que quieren la universidad abierta, con su cierre, provocan un posible cierre uh -huh. permanente. Sí. O sea, mira la ironía. Los que quieren la universidad abierta, que son los estudiantes, con su acción, de, de, con desinformación, porque yo obviamente aplaudo que yo defiendo la universidad a mi manera también, pero con su acción de cierre, ponen en juego a la universidad su acreditación y si no hay acreditación no llegan los fondos federales y entonces tu diploma no se convierte en diploma, se convierte en pergamino.
0: Bueno, acuérdate que la universidad lleva cogiendo golpes. De, ahora mismo no tiene un presidente en propiedad. Claro. Ha perdido acreditaciones, ha perdido matrícula de forma significativa.
2: Pero la huelga del 2017, uh -huh. la
0: huelga del 2017 que yo iba a sufrir porque era
2: estudiante de Derecho, ¿qué conllevó a la universidad? Ha que era, o sea, lo que provocó fue que la Middle State le quitó, puso en juego la acreditación de todas las instituciones uh -huh. de los 11 recintos tres años para que los recintos, tres años le costó a la universidad para que los recintos pudieran contestar los señalamientos, probar los señalamientos de la Mid-State, decir que estaban capacitados con una gerencia, que estaban correctos, y salir del problema de la, de la, de la no acreditación o la posible no acreditación.
0: Mira. Mira, Pichi, y eh, ahorita vamos a hablar con el rector de la Universidad de Puerto Rico, aquí de la de Río Piedras, pero hay un dato importante, tú sabes, cuando tú haces el análisis eh, y yo lo estoy haciendo, se mm. lo voy a presentar al país pronto, cuando tú haces el análisis del presupuesto que tienen las universidades privadas del, del país Universidad Interamericana, Universidad de Geméndez, Universidad Católica Universidad Sagrado Corazón eh, versus lo que tiene la Universidad sí, Puerto de Puerto Rico, Rico. Ajá. entonces tú comparas verdad este, la infraestructura la tecnología este el mantenimiento de las áreas verdes los gimnasios, las canchas, los parques, qué sé yo, todo lo que uh -huh. pueda haber dentro de una universidad, versus lo comparas con la Universidad de Puerto Rico, que obviamente tengo que hacer justo en la comparación, la Universidad de Puerto Rico es cinco veces más grande, ¿no? Uh -huh. En términos de sus campos, pero con una limitada cantidad de dinero, las universidades privadas... Hacen más. Hacen maravillas, ¿entiendes? Hacen maravillas. Y las universidades privadas, tanto a la Gemende como a la Universidad Interamericana, por usar una frase reconocida eh, recientemente le están respirando en la nuca a claro. la Universidad de Puerto Rico le han llevado matrícula en cantidad de industriales en muchas ocasiones por esto mismo la incertidumbre bueno Alex Delgado tiene un ejemplo de su hijo este que, que tú sabes pudo haber entrado a la Universidad de Puerto Rico y no lo hizo Ese, porque,
2: es, O sea, eso es un, una investigación que estás haciendo para el programa Sí. pues te invito te lo dejo en la mesa para que te lo lleve y se lo lleve allí al, 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 a la producción excelente que tú tienes busca la certificación donde los catedráticos de la Universidad de Puerto Rico que ahí está la diferencia entre privadas y públicas escucha uh -huh. lo que te digo catedrático catedrático profesor catedrático que se gana cuánto 70 80 90 mil no sé están por ahí uh -huh. mira su carga académica solamente será de 12 créditos 12 horas a la semana Wow. Eso es que, o sea, cuando te digo 12 créditos, quiero que lo pongas. Tú trabajas, 12 créditos son qué? Son cuatro clases de tres créditos. Uh -huh. Cada clase, tres, hora y media, a la semana son 12 horas de trabajo por un salario. Y los catedráticos no quieren que se le toque eso, porque es bien fácil ganarte 70 mil, 80 mil pesos. Mira, Mira donde estoy hablando. Y hay catedráticos que se ganan mucho más que un legislador, señores. Y bueno. trabajas 12 horas y... ¿Qué? hora y media lectiva para guárdate esa,
0: guárdate esa para el rector ahorita que vamos a tener okay. el rector, pero ya estoy viendo algunos ¿verdad? algunas publicaciones aquí de los participantes en la actividad de Ricardo Rosselló. Ya se ve. ¿Está corriendo? Sí, sí, ya se ve mucha presencia de sus seguidores. Gracias también, Kevin Con
2: B, gracias Kevin Con B, <ríe> que permitiste que Ricardo llegara.
0: Y aquí también estoy viendo la llegada de la fuerza de choque para, me imagino que evitar, ¿no? Para, para no permitir que se vaya a ir de control, ¿verdad? Este, y lo que asunto. uno tiene ahí
2: destacado a
0: su gente. Oh, sí, vamos a venimos en vivo desde allá ahora. Eh, seguida que Ricky diga, este, ¿cómo es este? ¿Cómo es que...? <ríe> sí, no, no, este, Agua de coco en lo que hay... Tan pronto diga... Como el eso. papa, vea acá, como el papa, cuando llegue <ríe> con el papa a Puerto Rico, ¿te acuerdas? Tan pronto diga <ríe> agua de coco en lo que hay eh, al entergado eh, ah. Nuestro compañero lo va a tirar de allí en vivo, Alex. Oye, ah. lo
3: estaba. No sé si cambiaron <risa> en lo que, pero estaban hablando lo de lo del de plan de ajuste y la, la, los riesgos, según ah, sí. señala. Sí. Si pasara lo peor, como plantea el presidente del Senado, ¿quiénes van a levantar la mano a decir fue un error no haber? Uh -huh. ¿Quién? ¿Quién, asume, eh, ¿Quién va a asumir esa, esa responsabilidad? Sí, es Para la historia. ¿Saben por qué? Porque aquí se votó. Eh, me parece que fue con lo de retiro digno en el caso de los maestros que se llevó a cabo una votación no eh, y votaron que no votaron al que acuerdo no, que no. cuando la jueza Taylor Swain invalidó la ley de retiro digno donde yo no yo no escuché a los que estaban eh, reclamando y pidiendo que votaran que no yo no los escuché yo, los, yo no los escuché no. No. <risa> los es que estaban pidiendo que sí, votaran sí. que no se encuevaron después que sí. ¿sabes? Así que va, vamos a ver quiénes levantan la mano.
2: Y hay que hacer algo, o sea, Puerto bueno. Rico necesitamos hacer algo. O sea, nos están bajando la deuda. Nos están bajando la deuda en billones que no tenemos que pagar. Para que Puerto Rico eche para adelante. Y siempre digo algo, Alex, porque hablamos de las pensiones y pensiones y pensiones y pensiones, como si hubiese un fondo de pensiones, ya el fondo de pensiones no existe, está en cero, estamos pagando el presupuesto general. Eso es algo que se ha quedado ahí. La gente no, hay quien no quiere entender que no hay fondo de pensiones. Simplemente lo estamos pagando de fondo general. Y sí. se ha pagado. Gracias a Dios.
0: Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.